0: Radio María El Salvador en podcast,
1: cada vez más cerca de ti. Es una gracia poder contar esta noche, todo este, diríamos, este torrente de, de cosas especiales que hemos vivido y estamos viviendo durante este mes de noviembre, precisamente para por nuestros hermanos difuntos. Pienso que es uno de los temas más sentidos de nuestra gente. Pero lo más importante es que debemos saber como católicos. Cada día podemos sacar un alma del purgatorio. Uno de esos seres que amamos, precisamente nosotros lo podemos llevar al Señor ganando una indulgencia plenaria. Esto es bien importante, especialmente para que nosotros lo, lo desarrollemos en la educación de los hijos. En esta noche vamos a abordar, comenzamos el subsidio 8 del Papa, que lo titula así, dice el Papa. Educar a los niños, una llamada, un reto, una alegría. Tres cosas muy interesantes. Dios nos llama a todos nosotros, especialmente a los papás. ¿Cuál es su misión? Uno de los puntos importantes de su misión dentro de la familia es educar a los hijos entonces eso ya es una llamada del Señor después nosotros sabemos que es un reto es un desafío porque los papás tienen que educarse para poder educar y por supuesto lo más importante qué hermoso es que un padre de familia se dé cuenta que sus hijos son una especie de vaso vacío que necesita llenar ese vaso de cosas buenas, de virtudes, de valores, de una fe bien vivida. Entonces, el primer tema, ya lo, ya lo anunció Alejandra, es precisamente educar, dice acá el Papa, para afrontar los retos de, de este tiempo. Vamos entonces a escuchar dos testimonios muy bonitos de dos familias numerosas. Encontrar familias numerosas en este tiempo, en Europa, es una utopía. Si uno se fija en Italia, España, cuántos hijos hay, lo mucho es un hijo. De hecho, la tasa de natalidad es una natalidad cero. Por eso, si pone atención usted, que nos escucha, usted se va a dar cuenta que los dos testimonios están dados desde Holanda y también desde Rusia. Es decir, en aquellos países donde los estados pagan para que las familias procreen más hijos. Por eso es interesante este testimonio. Entonces, cuando hablamos de educar a los hijos, no solamente es lo que nuestra gente piensa que es solamente engendrar, no es solamente eso. Ya el hecho de procrear hijos biológicamente, eso ya es, un, es algo importante también, es desafío. Porque no se trata de tener 10 hijos o 5 hijos ganando el salario mínimo, pero tampoco se trata de tener solamente uno. Entonces, discernir esas dos cosas, eso es lo que requiere saberse formar, saberse educar como papás, como cónyuges. Comentábamos un poquito acá con los esposos Castro que están con nosotros. Decíamos, ¿cuántos hijos? Porque solo tuvieron dos. Ellos comentaban, este, porque más jóvenes, ellos decidieron, pues, lo que pasa tantas veces, esterilizarse. Entonces, eso, ahora dicen ellos, ahora nosotros quisiéramos tener un tercero, pero ya no se puede. Entonces, por eso es importante que escuchemos, ese, este paso de educar a los hijos, supone previamente saber elegir cuándo los hijos tienen que venir, por supuesto, sin usar anticonceptivos ni esterilizarse. Vamos a escuchar entonces... Eh, los dos testimonios vamos a escuchar a Máximo y a Javier vamos a escuchar primero Erwin, a Máximo y después Flora Javier escuchemos lo que dice Máximo Bien, buenas noches
0: eh, Máximo dice somos Máximo y Patricia una familia de misioneros italianos llevamos 25 años casados y tenemos 12 hijos vivimos en Holanda en la ciudad
1: de Maastricht como itinerantes. Fíjese, fíjese este testimonio. Dice, ¿cuántos hijos tiene? Yo soy de origen italiano. Repito que los italianos, los máximos que usted encuentra son, es un niño por familia. Eso es interesante que nosotros lo escuchemos. Esa es la realidad actual de lo que conocemos Italia. Pero en este caso, ellos emigran, se, se ve que ellos rompen la media de italianos. Y deciden tener una familia numerosa. Si usted en España decide tener más de dos hijos, le hacen el bullying las demás familias. La presión para que usted no tenga tantos hijos. El hecho de que ellos emigren es porque ellos tendrán el subsidio precisamente en Holanda, en Maastricht, dice así. Eso ya para nosotros es un testimonio impactante, especialmente para los europeos. Para nosotros en El Salvador quizás no sea tan impactante, porque nosotros lo, lo hemos tocado. Nosotros, yo como sacerdote, provengo de una familia de nueve hijos. Eso ya es interesante. Hay familias acá numerosas, ha habido familias numerosas, pero no siempre. Ahora nosotros encontramos, por ejemplo, las familias nucleares, papá, mamá, hijos. Hoy es raro encontrar una familia de cinco. Vean en la parroquia, por ejemplo, la familia Castro tiene dos, la familia Lázaro tiene dos, etc. La familia de Mateo y, 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 y su esposa tienen dos, dos nada más. El promedio de tres parejas que vienen a la radio son dos hijos. Y es gente realmente mediana, estamos hablando de, entre los 30 y los 40 años. Entonces, esto para nosotros ya es interesante que lo escuchemos. Después dice Javier, Flor, nos hace el favor.
2: Somos Javier y Araceli, tenemos 10 hijos y estamos esperando el undécimo. Somos misioneros de San Petersburgo, Rusia.
1: Fíjese este otro testimonio. Javier y Araceli son, este, son misioneros. ¿Cuál es la misión? Vamos a decirlo así. Si son numerosos, seguramente ellos pertenecen a algún movimiento laical. Hay movimientos laicales que esta parte la han desarrollado mucho. Nosotros los conocemos, algunos movimientos. Le han dedicado especialmente la prioridad a la familia. Y entre esos movimientos sabemos que hay algunos que mandan a estas familias numerosas a otros países. Eso ya es interesante. Entonces, el hecho de ir, de dar testimonio a una cultura de la muerte, donde no hay, hay una tasa de natalidad cero, ya eso es un gran es una gran misión por eso es obvio que los eligen los llama, los invita el estado propicia eh, la familia numerosa, la apertura a la vida y por eso diríamos que es algo muy interesante de escuchar después dice Erwin, dice el Papa en Amor y Leticia 81 dice el Papa el creador hizo al hombre y a la mujer partícipes
0: de la obra de su creación y al mismo tiempo los hizo instrumentos de su amor confiando a su responsabilidad el futuro de la humanidad
1: a través de la transmisión de la vida humana Qué interesante este número 81 muy bonito el papa recoge dos, dos aspectos hermosos de ser papá y de ser mamá dice instrumentos no solamente partícipes de la obra de, de la creación los papás cuando engendran una nueva vida ¿Qué transmiten? Ellos transmiten biológicamente los caracteres genéticos. De hecho, la síntesis de papá y mamá es cada hijo. El hijo sintetiza eh, muchos aspectos biológicos de los papás, muchos aspectos de esos aspectos, diríamos, los nervios mismos de los papás. Ellos son la síntesis y son también la síntesis a nivel intelectual. La parte biológica, la parte psíquica y la parte espiritual eso es una síntesis perfecta de papá y mamá Cuando Dios le dice van a ser una sola carne ¿dónde se materializa esa una sola carne en, en el hijo cada hijo o hija es la síntesis de papá y de mamá pero lo más interesante dice instrumentos del amor mismo de Dios ¿cuál amor veíamos ahora en los evangelios? en el evangelio y en la primera lectura nosotros veíamos ese amor que se da totalmente. Dos viudas que se juegan todo. Una primera en Zarepta, cuando Elías le promete que Dios no le va a fallar la providencia de la viuda, que hace un panecillo para su hijo y para él, pero antes al profeta. Y después, esa viuda hermosa a quien Jesús contempla al llegar al templo. Hermosa no porque sea anciana, hermosa por su entrega. Porque me llamaba la atención lo que decía el Papa hoy, el Papa Francisco, dice, si los fariseos y escribas, ellos básicamente se aprovechaban de los bienes de las viudas, que era de la gente más pobre, esta mujer, además de ser, diríamos, explotada por los religiosos de ese tiempo, en Israel, es interesante que esta mujer tenía solo dos moneditas y lo da todo. Y dice el Señor, esta mujer que pasa necesidad, lo ha dado todo. Esos actos de amor verdadero, que es el ágape cristiano, el amor agápico, no el amor erótico interesado, es lo que realmente hace de, esta, de estas dos mujeres, dos viudas hermosas ante Dios. Ante el profeta Elías, que cree, le cree al profeta, y por supuesto una mujer que sin que Jesús la ve, sin que ella se dé cuenta que Jesús la ve, Dios mismo se admira de la entrega total de esa mujer entonces, cuando este amor es así en papá y mamá, como estas viudas los papás revelan el amor de Dios por eso es interesante, confiando a su responsabilidad el futuro de la humanidad a través de la transmisión de la vida, entonces, ¿qué les encomienda a Dios, a los papás? mira, no solo los vas a engendrar los tienes que hacer imagen y semejanza mía tú tienes que hacer semejanza y semejanza, imagen mía y semejanza con tu esposa y dice la iglesia a través del Papa Juan Pablo, dice, hay que custodiar, hay que revelar y comunicar ese amor verdadero. Cuando yo veo a Dios en mis papás, esa es la misión insustituible, incomparable de un padre de familia con sus hijos. Eso ningún profesor de escuela, ningún catequista de la parroquia lo puede sustituir. Por eso es tan importante este momento de darnos cuenta que este punto esencial es la clave para hacer una, una, diríamos, una iglesia más humana, una sociedad más humana también. Cuando esto se da, la clave está en el hogar. Y por eso el Estado es importantísimo que apoye a cada familia en esta tarea de educar a sus hijos.
2: Estás escuchando Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera
1: para nuestros oyentes estamos abordando esta noche el tema de educar para afrontar los retos de hoy es un tema realmente muy bonito desde la fe porque la iglesia sostiene para usted que nos escucha que los primeros educadores no son la escuela ni en la parroquia los primeros educadores son papá y mamá sabemos que esto el estado pues ...en este tiempo una cultura líquida que se nos ha vendido mucho... ...nosotros sabemos que los papás han delegado... ...eso es uno de los, diría yo que... ...de los mea culpa que hay que saber pedir perdón y rectificar... ...en la misión de los papás... ...entonces cuando los papás se dan cuenta que primero ellos deben... Eh, ...por ejemplo evangelizar... ...dar el anuncio carismático a sus hijos... ...que ellos son los primeros que tienen que acompañar... ...el proceso educativo de sus hijos... Especialmente en la parte intelectual Ya un papá que entiende eso Ya entiende lo que Dios quiere de él Por eso decía el Papa A mí me impacta siempre Esa frase del Papa Francisco Dice esta generación es una generación Este Que no tiene padres Porque los papás tienen que adoptar a sus hijos Y un papá no adopta a su hijo Hasta que no dice Vamos a ver hijo No solamente te voy a decir que estudies Va a la par del hijo nosotros tenemos el testimonio, por ejemplo, de una familia, este, de un hijo autista, que de niño le decían los profesores al niño que él iba a hacerlo mucho, una persona, un obrero calificado, y que ese si acaso iba a llegar a primaria. Este joven ya está en bachillerato, ya, ya pasó el bachillerato. Entonces, y, y parece que sus papás, no dos son médicos, este, ya en su momento los eh, vamos a invitar también acá, en su momento ellos... Ella, ella la médico, renuncia a su carrera para dedicarse a su hijo Ese acto de amor, eso es adoptar a un hijo Y eso es importantísimo, ¿verdad? Cuando se hace Entonces vamos a escuchar al Papa Francisco en este tema Dice, la familia tiene una vocación natural de educar a los niños No renuncien a tener hijos por miedo a no poder educarlos Y prepararlos para afrontar los retos y responsabilidades de la vida eso cuando usted lo siente, si usted es muy joven lo que tiene que hacer es fórmese, prepárese hoy en las parroquias podemos ofrecer acompañamiento a través de la pastoral familiar no todas las parroquias este, si usted sabe buscar por internet antes era difícil en Estados Unidos será más difícil por las distancias pero un joven que realmente quiera asumir esta misión hoy tiene tantos tantos recursos para poder hacerlo pero no tenga miedo, es el Papa. Dice después el Papa, la crianza de los hijos requiere amor y el deseo de sacar al otro lo mejor de sí mismo. Eso es educar. ¿Qué va a hacer usted cuando saca de su niño? Voy a decir esto porque a mí como párroco me, me impacta. Yo, por ejemplo, al ver a mi papá, ya fallecido, este, a mí me impactó el abuelo que él desde chiquito le enseñó a leer a los cinco años a mi papá las tablas de multiplicar del 1 al 9 de los 5 años. Mi papá básicamente no hizo primero, De una vez entró al segundo grado, pero el abuelo descubrió lo que el niño llevaba dentro de él. Bueno, fíjese lo que digo, si cada papá descubriera el tesoro que tienen cada uno de sus hijos, diría lo que dice el papá acá, desearía sacar lo mejor de ese niño o de esa niña. Eso es educar. Cuando usted saca la imagen y semejanza de Dios única y repetible en su hijo es un proyecto distinto cada hijo ya eso supone mucha madurez, mucho amor de parte del papá, y eso no es cuestión de edad de hermano, esto es cuestión de fe, y por supuesto de que usted escuche a Dios dentro de usted, dice después el Papa en Amor y Leticia 260 ayuda Edwin la familia no puede
0: renunciar a ser lugar de sostén de acompañamiento de guía, aunque deba reinventar sus métodos y encontrar nuevos recursos.
1: Fíjese lo que el Papa nos está diciendo hoy, nos dice, en el tema de la sinodalidad, ¿qué es realmente la sinodalidad? Son tres verbos que el Papa viene diciéndonos de modo transversal en sus últimos documentos. Dice, es acompañar, discernir e integrar. Aquí en Amor y dice dice el Papa, es Dice, la familia debe, lugar de acompañamiento, sostén, guía, dice tres cosas. Debe sostener a los hijos, debe acompañar a los hijos. Voy a decir, voy a decir esto porque es donde yo siento que los papás patinan. Cuando los hijos pasan de niños a puber, en la época de los cambios biológicos, que dejan de ser niños y empiezan a ser jóvenes, yo personalmente como parroca me doy cuenta que ese tiempo, ese momento es clave para todo su proceso posterior. Si ahí los papás acompañaran a sus hijos, muchos vacíos afectivos, muchas lagunas existenciales, muchos problemas de socialización con los demás, yo siento que ahí realmente se superaría. Pero muchas veces hemos quedado solos los hijos. En esos momentos donde nos atrae el otro, el sexo opuesto, donde sentimos los cambios de la persona, donde sentimos la crisis de la adolescencia, ahí es donde uno más necesita el acompañamiento de los papás. A mí me impacta escuchar que las mamás, por ejemplo, van a ir con los niños hasta los nueve años, pero de los diez para allá, los niños se quedan solos. O lo que pasa con los universitarios. Imagínense en el tiempo cuando los jóvenes viajaban de un departamento a otro. Imagínense los muchachos que hay del interior del país, a la San Salvador, por ejemplo. ¿Qué les pasaba? Claro que ellos cambiaban, era un golpe impactante. Muchos de ellos ahí se perdían. Algunos buenos, por supuesto, lo superaban, pero no es sencillo. Y también los hijos necesitan el acompañamiento. Entonces dice, acompañar y guiar. Esos tres, esos tres elementos, eso es amor. Entonces eso requiere que uno pregunte. Que uno se sepa cómo asesorar con especialistas, por ejemplo, eh, pedagogos, hermanos médicos, psicólogos, el, el sacerdote en la dirección espiritual, eso ya es importante. Este grupo interdisciplinar permite que los papás sepan que hay métodos y recursos para que aunque ellos no tengan tanta educación, pueden perfectamente responder a, esta, a este desafío. Después dice el Papa Flor, dice, en Hamburg y Leticia 262.
2: Si la madurez fuera solo el desarrollo de algo ya contenido en el código genético, no habría mucho que hacer. Sí, sí. Es inevitable que cada hijo nos sorprenda con los proyectos que brotan de, su, de esa libertad que nos rompa la, los esquemas y es
0: bueno que eso suceda ejemplo
1: verdad voy a poner ejemplo para los castros que están acá y usted oyente no me hará mentir dice primero solo lo que usted le da a los hijos de que se parece a usted en el pelo en el cuerpo acá, lo que hacen los papás y dice, mire la sueña igualito que su papá mire los dedos blandos igual que su mamá mire tal cosa, así hacen los papás pero mire, si eso bastara dice el papá, no habría mucho que hacer si fuéramos los seres humanos como los animalitos que ya nacen aprendidos, no hay que educar, no habría que educar. El problema es que el ser humano necesita aprenderlo todo. Jesús mismo, quienes fueron sus educadores y evangelizadores? San José y la Virgen María. Ese es su papel insustituible. Y qué hermoso el trabajo artesanal de San José y la Virgen María. Y dice, es inevitable que cada hijo, al ser un proyecto único y repetible, a mí me hace gracia eso en las redes sociales Yo soy único e irrepetible dice los joven. Pero los papás no entienden el calado de esta afirmación ¿Qué quiere decir acá? Este Muchas veces mi hijo Que es distinto a ustedes Dos papás que no me escuchan Va a romper sus esquemas Y es bueno que lo rompa los esquemas Porque no son como ustedes En eso yo creo que es justo que por ejemplo Los abortistas se den cuenta Un hijo que una mamá lleva en su vientre No es ella es un esquema distinto, es un proyecto distinto. No solo biológicamente, psíquica y espiritualmente. Como proyecto de vida existencial es un ser distinto. Por eso es interesante decirlo. Cuando eso es así, voy a decir, no puede aplicar la misma ropa, así como hacen los papás, que la misma ropa del chiquito y la ponen al cráneo. Y al revés, ¿verdad? La, la que dejó el cipote grande y la, la usa el pequeño. No ese es el tema. El tema en esto no, no, es, lo, no es la misma ropa. Cada hijo es un patrón distinto. Requiere un método distinto y un esquema distinto. Bien, vamos a ir cerrando el segmento, leyendo lo que dice Patricia. Me hace el favor, eh, Flor, por favor.
2: Intentamos hacerlo con nuestra debilidad, llevando, llevándolos con nosotros a la Eucaristía desde la infancia, rezando con ellos por la mañana y por la noche, antes de la comida haciendo una oración y especialmente los domingos, haciendo una celebración en casa muy festiva, en la que el padre de familia pregunta a cada uno de ellos, ¿cómo ilumina la vida la palabra de Dios?
1: ¿Tu vida? Tu vida
2: ¿Cómo la ilumina tu vida la palabra de Dios? A través de este diálogo los hijos se acostumbran a crecer sabiendo que Dios está presente en su historia y que actúa en
1: ella. Qué interesante esta parte, quizás los papás mayores que me escuchan no me van a mentir. Este, mi papá, por ejemplo, César Augusto, mi papá, a mí me gustaba cuando él agarraba la Biblia y nos sentaba a todos los hermanos alrededor de él, y nos compartía este tema. Pero lo hacíamos de vez en cuando. Aquí dice, dice cosas bien bonitas el papá, muy bonitas, dice... Primero, dice, es Patricia, ¿verdad? Dice, los llevamos a la misa. Chiquitos los niños fregan en la misa. No es fácil a veces para los padres, más cuando la, el templo es pequeño. Pero hay que llevarlos, eso es importante. Y saber educarlos aunque estén pequeñitos. Dice después la otra parte, rezando con ellos por la mañana y por la noche. Hoy, por ejemplo, que todos tenemos celular, la mayoría, Eptrex se llama la aplicación para que me escuchen. Todos podemos rezar la liturgia en la mañana y en la noche. Por ejemplo, las laudes y las vísperas, o las completas antes de acostarnos. Y después dice, antes de comer, hay que rezar, es decir, lo que a mí me enseñaron así, el que solo un animal no reza. Qué triste es que cada quien come en su lugar y al final, como chuchitos, nos levantamos y, y nadie saluda ni nada. No, somos hijos de Dios. ¿Y, y qué aprendió Jesús a orar? Es una de las cosas bien hermosas de, de la Sagrada Familia. Después dice, y los domingos, después de, por ejemplo, en el almuerzo, qué bonito es que el misal que he usado en la mañana, usted le diga, vaya hijo, vamos ahora a hacer nuestra esta Palabra, y se sientan en torno a la vida de Zarepta y a la vida, vida del Evangelio, y comparten la Palabra de Dios, y dice así, cómo ilumina tu vida estos pasajes del de, de Evangelio y la primera lectura. Cuando eso se da, la familia, está insertando la fe en el corazón de los hijos pero los papás obviamente se si son araganes, cada quien hace lo que le da la gana, ni ellos se acuerdan de rezar ni saben rezar, y menos van a misa que le van a enseñar a sus hijos papás, por eso la primera, el primer reto cuál es, asuma su rol, usted es el primer catequista y es el primer evangelizador ¿verdad? entonces, y el papa cierra así, con eso ya vamos al segundo, eh, la segunda veamos lo que dice el papa
0: la educación de los hijos debe estar marcada por un camino de transmisión de la fe que se dificulta por el estilo de vida actual, por los horarios de trabajo, por la complejidad del mundo de hoy, donde muchos llevan un ritmo frenético para poder sobrevivir. Sin embargo, el hogar debe seguir siendo el lugar donde se enseñe a percibir
1: las razones y hermosura de la fe a rezar y a servir al prójimo. Bueno, fíjense en las últimas palabras del Papa, en Amor y Leticia 287. Dice, percibir la, las razones y la hermosura de la fe. Es hermoso ser católico, lo quiero decir yo. Es hermoso. A mí de las cosas que más me, me atraen de la Iglesia es la belleza de lo que la Iglesia enseña. No hay ninguna institución que lo enseñe. Eso ya es interesante, pero papá me tiene que enseñar lo bello de ser católico. Dice, después de rezar, de servir al prójimo, el lugar para que el Espíritu de Dios, que es el amor hecho persona, actúe en nuestro ser, ¿cuál es? Si no rezas, hermano, ¿cómo vas a estar en gracia? ¿Cómo vas, el Espíritu Santo, en habitar en ti? Es imposible. En la persona que no reza es porque es muy soberbia. Si el mundo no reza es porque tenemos soberbia. Eh, orar en realidad es salir de uno vencer la, el egocentrismo de uno y después servir a los demás especialmente a los parientes cercanos, bien, entonces vamos eh, eh, escuchando este tema que es muy interesante el Papa lo titula así, ¿verdad? educar para afrontar los retos de hoy
2: Radio María El Salvador 107.3 FM 24 Horas
1: Para todos nuestros oyentes estamos compartiendo un tema que es realmente desafiante. Pienso que si este tema, todos los papás que me escuchan, quizás en Radio María nos escuchan, a veces me dicen los mayores, ¿verdad? Por eso es interesante que cuando usted interactúe, le escuchemos la voz también para ver si es mayor o no. Por ejemplo, o por ejemplo también que nos demos cuenta que este tema no, no podemos hacernos los desentendidos. Especialmente aquellos papás que tienen niños y adolescentes en camino. Dice el Papa Francisco en torno a este tema de, de educar para afrontar los retos actuales. Dice, experimentemos cada día lo fundamental, que es el diálogo en toda relación. ¿Qué, vaya, ¿quién, ¿quién dialoga? El que ama dialoga. El que ama sale de sí mismo. Le importa saber lo que el otro lleva en el corazón. Eso es importante. Y este diálogo humano, cuando se lleva la fe, eso es la oración. ¿Quién ora? El que le importa saber que Dios también espera nuestra respuesta de fe. El que sabe que necesita el Espíritu del Señor para, para cambiar su vida. Y dice, en mi relación con Jesús, ¿qué tan fundamental es el diálogo con Él? Voy a decir esto porque creo yo que es importante entenderlo. No es lo mismo que usted ore en su cuarto, que ore en el carro, por ejemplo, al que usted ore frente al Santísimo. Si usted tiene una parroquia cerca, tiene un sagrario cerca, dése cuenta que ese tesoro invaluable, eso ya es fe. Que usted se dé cuenta y diga, si la iglesia me queda aquí cerquita, ¿por qué no va a hacer una visita al Santísimo? ¿Por qué no va con el niño, el nieto, su hijo, y le dice, vamos a ver a Jesús un ratito, decirle, aunque fuera hola. Desde chiquitos, si uno les enseña, ellos van entendiendo. Y lo otro, yo siento que a veces nuestros adultos ni siquiera le dicen al niño, ¿verdad? ¿Dónde está Jesús? En una, en una parroquia, en un templo parroquial. Que le diga? Mira, está en el sagrario, ahí está él, vivo, resucitado, ahí está. ¿Querés que vayamos a hablar con él? Cuando usted le abre al niño, es la mente, el niño entiende. Y dice, entre las muchas palabras que escucho durante el día, dice el Papa, puede encontrar un espacio para escuchar la Palabra de Jesús. Bueno, ahora, en los, en los celulares, todos podemos tener la Biblia digital. El que no quiere, porque de verdad no quiere. Pero hoy no tenemos que andar con el libro físico, todo está en el celular. Una de las cosas que hay que usar, los hipoteles lo saben bien... Por ejemplo, voy a decir esta Biblia que tiene que tener un católico. La Biblia Clerus. No solamente para el sacerdote, Clerus es el clero. No, eso lo puede y debe usar un buen laico y formado Ahí aparece la liturgia aparece en la lectura del día. En el que es la que, donde se reza la liturgia ahí aparece en la lectura del día. Si usted quiere orar con la iglesia, ahí el evangelio, por lo menos en familia... Lo puedes tener todos los días. ¿Cuánto tiempo? Solo el Evangelio y lo que dice el Papa. ¿Qué dice, ¿Qué dice esta palabra en tu vida hoy? Eso ya es bonito en la familia. Después dice, eso es para la reflexión personal. ¿Cuál, ¿Cuál es la invitación? Ora con Jesús. Ora frente al Sagrario. Utiliza el Evangelio del día que la liturgia te presenta. Y después dice la dinámica en familia. Encontremos un momento por la noche para hablar juntos en familia sobre el día. Como padres, presentemos especial atención a escuchar las historias de nuestros hijos durante la cena. Qué interesante es esto, ¿vale? Sentarse, compartir. Voy a decir esto. Tantas veces los hipotes sufren, pero los que menos se enteran son los papás. Y muchas veces son crisis afectivas. ¿Cuántos hipotes están solos? ¿vale? Lo que dice el Papa, eh, para los jóvenes, Cristo vive, ¿verdad? Dice el Papa. ¿Dónde están tus hijos? ¿En qué parte de, del continente digital actual están tus hijos? Eso es importante. Pero los papás ni se enteran. Entonces, dejarlos solos ahí, yo siento que de, es or, orfandad pura. Y finalmente dice el Papa, la dinámica en comunidad o grupo, dice, léala por favor, Edwin, lo que dice ahí.
0: Podríamos pedir a las familias que abran su iglesia doméstica ...para rezar junto con
1: otras familias... ...por ejemplo Rosario en familia... ...dice el padre Lorenz... ...que es un personaje que ya murió por interesante... ...en este tema de fe... ...dice... ...puedes sacar un alma del purgatorio... ...rezando Rosario juntos en familia... ...o dos... ...o si estás solo frente al Santísimo... ...no dice en el cuarto... ...entonces dice... "Comulgas y, y, y vas a misa... ...y lo ofreces por el Papa Padre Nuestra María... Y, por ejemplo, mi abuelita se murió hace tanto. Ofrece la indulgencia plenaria por tu abuelita. Hoy, y vamos a rezar en familia. Invitan a la familia. Abra las puertas de su casa. Usted que tiene fe, que es católico, que me está escuchando. Abra las puertas e invite a rezar a alguien de su, de su entorno. Esto es importante. Por ejemplo, los Castro, ¿verdad? ¿Cuánto trabajo hay en Adon Bosco por hacer? ¿Qué piensan ustedes en este tema?
0: Sí, la verdad es que nosotros... En la zona de la cual nosotros somos los encargados actualmente, tenemos un trabajo bastante, porque tenemos, hay territorio donde trabajar, tenemos familias donde poder llegar también. Solo falta que nosotros nos abramos, ¿verdad? Nosotros como familia, lo que acaba de decir usted, que nosotros abramos nuestra casa.
1: ¿verdad? Esa es la invitación, fíjese lo que estamos diciendo. El papá nos dice, salgan. Entonces, ¿qué dice el Papa aquí correctamente? Oren con otras familias, que, que su iglesia doméstica, voy a decir esto. Nuestra, nuestra familia sea bautizada, potencialmente es iglesia doméstica, pero no basta potencialmente eso, es decir, hay que pasar al acto, es decir, querer ser iglesia. Cuando uno, por ejemplo, ora, es iglesia. Cuando uno educa así en la fe a sus hijos, es iglesia. Cuando uno sirve en la parroquia, es iglesia. Vaya, pero lo mismo, usted va a iluminar, va a irradiar, y va a compartir esto para que otras familias, ellos participen en su casa, en su iglesia doméstica, donde el Señor debe estar, debería estar como, el, como un sagrario, eh, que las otras familias entren también, para que ellos en su momento aprendan a ser iglesia, y asuman esta vocación tan bonita, en este aspecto concreto de educar. Entonces, tenemos, me parece, saludos en Messenger vamos a
0: escuchar. Sí, tenemos eh, saludos para la hermana Silvia de Cetino, la familia Cetino que siempre está en sintonía con nosotros, para Nancy Alvarado también, que por cierto, eh, mañana está cumpliendo años, la vamos a saludar de una vez, verdad, está cumpliendo años mañana, Nancy Alvarado, eh, saludos también para Carmen Elena, eh, Jorge Guzmán, eh, hace un comentario con respecto a lo que usted hablaba del diálogo y dice tiene mucha razón padre bendiciones con respecto al, al diálogo que tenemos que tener los padres verdad con los hijos eh, tenemos también un, un comentario un mensaje del hermano francisco lázaro dice buenas noches debemos acompañar a nuestros hijos dedicando tiempo de calidad enseñándoles a orar y a hacer el rosario juntos ellos aprenden de nosotros lo bueno si así nos lo proponemos con nuestro testimonio de vida en constante conversión perfecto eh, también tenemos otro comentario de la hermana silvia de silvia de septino nosotros como padres tenemos la responsabilidad de enseñar y con el testimonio de vida pero tenemos que dar el primer paso cenar en familia es una forma
1: de comunicarnos con nuestros hijos sin ningún celular en la mesa en ese momento. Eso es importantísimo lo que sirve a cota, porque ¿quién no tiene chunches digitales, verdad? Y todos están chateando al mismo tiempo. O están en la sala y uno en un mundo, el otro en otro mundo, y si todos tienen celular, cada quien en su, diríamos, en su aula virtual, en su mundo virtual. Bien, entonces, es importante educarnos hasta los celulares. Lo que rompe el diálogo, no hay duda, es estos instrumentos digitales. Eh, bien usados son importantes pero en su momento también estorban. Estorban lo es importante en familia entonces si nos sentamos a comer y compartimos así es muy bonito y por supuesto sobre todo darnos cuenta que la fe cuando entra a la familia voy a hacer esto si eso que se hace ahí nadie más lo puede hacer la parroquia, los obispos por mucho que, que prediquemos y hagamos cosas pastorales Nunca calaremos con la profundidad que cala el amor familiar en el corazón de los hijos. Bien, entonces, este, dar las gracias a los oyentes que nos escuchan. Dese cuenta usted, si es mayor, por ejemplo, y nos oye, que usted como abuelo también es educador. Su sabiduría, su experiencia, claro que es importante en la familia. Y es importante que los, los papás más jóvenes déjen, se dejen ayudar por los abuelos. Y la otra parte, si usted es papá que me escucha y es católico, no puede amarse verdadera iglesia doméstica sin que usted asuma su papel insustituible de educador, de catequista y de evangelizador, que es parte de ese proceso de amar. Si usted ama, educa. Solo el que educa, ama. Por eso nosotros, uno de los temas bonitos de la pastoral familiar, aquí en la diócesis de Santa Ana, eh, así lo titulamos, educar para el amor. El que ama, educa. Si usted no ama, no educa Por eso la llamada a ustedes oyentes es Amemos de verdad con el amor El amor verdadero Y el amor verdadero saca lo mejor del otro Para que sea imagen y semejanza De Dios Si eso es así, créalo que la tarea de, de una familia Es hermosa, atrayente Y siempre desafiante Vamos entonces a prepararnos con la oración final Flor, nos hace la oración final Y ya con eso Nos vamos a despedir de nuestros oyentes
2: Señor, enséñanos a hacer de nuestras familias el lugar donde nuestros hijos experimenten la fe vivida. Haz que podamos... Haz que
1: no perdamos, que
2: no perdamos la confianza en tu ayuda para superar los retos que la sociedad nos impone hoy en día. Envía tu Espíritu Santo sobre cada familia para que nuestros corazones se abran, para conocer cómo se manifiesta, cómo te manifiestas, te manifiestas vivo. vivo, también en nuestras pequeñas iglesias domésticas.
1: Amén. Bien, vamos a ponernos en las manos, por supuesto, de, del Espíritu de Dios, que es el alma de la familia. La familia, decíamos, es comunidad de vida y amor. El amor, con mayúsculas, es el Espíritu Santo. No hay familia sin Él, y por eso es importante que en el proceso educativo, Él sea el gran protagonista en el corazón, de los padres. Para todos nuestros oyentes, hemos eh, compartido la catequesis que se titula Educar para afrontar los rectos de hoy. Muy interesante. Eso está en un marco para educar a los niños, a los hijos. La siguiente catequesis, dio mediante dentro de ocho días, se titula del siguiente modo: decía a Cristo. Esto es importante. Cuando Él, que es el gran educador, entra en nuestro ser, Él nos transfigura. Esta es el, el, la llamada que el Señor nos hace. Con estas reflexiones, eh, desde Santa Ana, he estado con ustedes el Padre César Orlando Sánchez Rivera, asesor diocesano de Pastoral Familiar. Avisarle a todos los agentes de Pastoral que nos escuchan: ya casi tenemos el plan quinquenal nacional y diocesano. Eh, eso es importante, Pastoral Familiar 2022-2026. Ore para que estos planes no solamente se queden en el, eh, escritos, que esto lo bajemos a las parroquias. Es importantísimo el paso. Después de este, esta pandemia, una de las cosas grandes que nos tiene, quiere dejar la iglesia es un plan real, eficaz. Por eso es importante que nuestros obispos que nos están escuchando y los obispos encargados de estas dos áreas nos den una respuesta generosa y decidida. Con estos pensamientos nos despedimos y Dios mediante nos escucharemos dentro de ocho días. Alabado sea Jesucristo.
2: Con María por siempre sea alabado.
1: Radio María El Salvador,
2: 107.3 FM, 24 horas.